0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 106 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como arroba Casarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Antes de irmos ao assunto do programa dessa semana, queria deixar um agradecimento durante a semana o Spotify divulgou a retrospectiva dos ouvintes dele e muita gente, mas muita gente mesmo me mostrou que a página 5 apareceu entre os podcasts mais ouvidos de cada um e eu fiquei extremamente surpreso e feliz de saber que o programa está chegando no ouvido de tanta gente e tanta gente tem dedicado uma parte importante da vida a ouvir as conversas aqui da página 5 e espero que vocês curtam a conversa de hoje também e sempre que puderem, por favor, mandem a página 5 para frente, indiquem para os amigos, compartilhem nas redes sociais, isso ajuda pra caramba a manter o trabalho por aqui. Bem, o nome do livro parece um trava-língua, Sagatri Suinorana. Vencedor do Jabuti de Livro Infantil, o trabalho de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz desbancou obras como o romance O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, e os poemas de Batendo Pasto, de Maria Lúcia Alvim, para ficar também com o Jabuti de Livro do Ano deste 2021. Se olharmos com um pouco mais de atenção para o próprio título, começaremos a desvendá-lo, como os autores contarão no papo que vocês ouvirão a seguir. Sagatriz Sui mistura a linguagem, a poética, de Guimarães Rosa, com a fábula dos três porquinhos, para apresentar aos leitores uma história sobre duas grandes tragédias, ou crimes, que abalaram o Brasil nos últimos anos. Falo do rompimento das barragens de Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019. Juntos, os absurdos deixaram pelo menos 289 mortos. Sim, Estamos falando de um livro considerado infantil, mas um livro infantil que não tem absolutamente nada de infantiloide. Aliás, Nelson Cruz defende que a obra é literatura e ponto final, que serve para todos os públicos. Com mais de 30 anos de carreira, autor de títulos como Alice no Telhado e Se os Tubarões Fossem Homens, indicado ao prêmio Hans Christian Andersen deste ano, Nelson foi o artista escalado para criar as ilustrações de Sagatriz Suinorana a partir do texto de João. Já João Luiz Guimarães é jornalista que já trabalhou como roteirista e escreveu os livros infantis O Vento de Oalabe, vencedor do prêmio Barco a Vapor e do International Latino Book Awards, e Papo Reto e Papo Curvo, que levou o prêmio Off Flip. No papo a seguir, entre camadas presentes na história – um múltiplo olhar para a arte e a necessidade de não ter receio de criar representações políticas, mesmo que para um público infantil, vocês ouvirão algumas vezes outros dois nomes fundamentais para que o livro ganhasse a cara que tem. Falo do editor Zeco Montes e de Raquel Matsushita, responsável pelo projeto gráfico de Sagatriz Suinorana. É uma boa chance para notar como a criação literária, às vezes pode ser bem mais coletiva do que muita gente supõe. João Luiz Gamarães, Nelson Cruz, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Começo parabenizando vocês dois, tanto pelo Jabuti de Livro Infantil, quanto o Jabuti de Livro do Ano, por Sagatri Swinorana. Vai ser um desafio falar o nome desse livro ao longo do... Do episódio ao longo do nosso papo, mas eu prometo que eu vou me esforçar para não tropeçar muito na, na hora de pronunciá-lo. Queria começar perguntando para vocês justamente sobre esse nome. Não é um nome fácil, não é um nome que a gente costuma encontrar em livros infantis, algo nessa linha. Me parece dialogar com o Sagarana, do Guimarães Rosa, mas quero ouvir de vocês. Como que surge esse nome para a gente começar a conversa?
1: Ah, essa história é com o João...
2: É, João. <risos> é. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite, meu parceiro Nelson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Eu não João. conhecia, foi um prazer te conhecer. E, pois é, é essa, esse nome é o seguinte: é, é, realmente você se acertou. Ele parte de Sagarana, né? Faz essa referência a Sagarana. Eu encaixei no meio um trissuíno, né? Que são os três porquinhos. E com isso, eu estou fazendo também uma referência a uma brincadeira que, que era muito Rosiana, né? De brincar com vocábulos de origens diferentes, né? O próprio sagarana, o livro famoso de contos dele, é saga germânica, germânica, né? Uma história, uma narrativa heróica e tal. Rana é do tupigorani, que é a semelhança de, então sagarana seria assim algo como uma saga, né? E, e, e o trisuino é do latim, né? Três porquinhos, né? Literalmente, né? Então essa brincadeira de quase uma saga, né? Dos três porquinhos, né? Seria assim, né? Com a tradução. Mas, na verdade, eu achei legal o estranhamento mesmo que o nome provoca, né? o tamanho, a forma, o próprio, é, não tanto o significado, né? mas como se fosse assim, o próprio significante puro assim, acontecendo. E, mas esse foi um foi um, foi um susto inicial, assim, em geral, né? tanto o Nelson, o Nelson pode falar depois, e o, mas em primeiro lugar o Zeco, né? o nosso editor Zeco Montes, da OZE Editora, comprou essa ideia, né? Corajoso, foi junto com a gente e que chamou Nelson para ser prestar e fez essa essa química, é o alquimista aí da, da desse livro. Né? E ele falou, João, com o maior jeito, assim, né? Ele primeira conversa, nós dois ali conversando e tal, lá na Alzeca, que é, um, que é um, um casarão lindo ali no Bichiga, assim, super gostoso, conhecendo ele, olha, achei muito legal o texto e tal, tô muito afim tal de editar e tal, mas Será que esse título não dá para a gente pensar um pouquinho melhor? Não tem um título <risos> um, um pouco mais
0: comercial? Assim? <risos> é,
2: exatamente, exatamente. Eu até, eu até brinquei com ele porque eu, e eu insisti né, no título. Eu falei, não, Zé, mas acho que ele vai causar um estranhamento, e a pessoa fica interessada, e ela vira o livro e vai ver atrás a, a, o texto né, da, da quarta capa e tal. Aí ele brincou: Pois é, mas o texto que você fez para a quarta capa está bem hermético também, não tá? <risos> Aquela coisa do homem o lobo do lobo e tal. E aí eu falei, então, mas aí ele abre o livro, né? ele, fica, ele, ele vê o título, vê, aí ele abre o livro. Fale, pois é, mas aí o, o, o texto está aquela coisa de Moraes Rosa, não é muito um texto infantil. Aí, aí, isso já virou uma piada nossa, né? eu brinquei com ele, mas aí vem o desenho do Nelson, e aí resgata tudo e resolve a parada, a gente se encanta e entra no livro. É, na cerimônia do
0: Jabuti, quem acabou anunciando o prêmio de livro do ano para vocês foi o Inácio de Loyola Brandão. Na hora que ele abriu o envelope, eu acho que ele pensou, mas, pô, não tinha para outra pessoa para dar esse prêmio, não? Tinha que me colocar nesse <risos> trava-língua aqui para anunciar? <risos> Nelson, os dois, você né? recebeu eu essa sou... ideia? <risos> Tanto
2: ele quanto o Dan, né? É, o Dan, os dois tropeçaram, né? Falaram sagrado, ama no
1: fim, né? É, mas, mas isso é exatamente para aquela, aquela, aquela postura que a gente tem, né? Assim, de, de levar... É, levar literatura né, para o pro público jovem, e esse texto é o maior, é o maior desafio, né? começar pelo título, porque eu também fiz essa pergunta para assim, o Zeco, falei, Zeco, vai ser esse título mesmo? Não tem como mudar. <risos> o Zeco <Zé> nem respondeu. <risos> nem respondeu. Aí eu já entendi, eu já entendi, já compreendi, mas, mas a... a, a a, assim, a a insistência do João o João acreditou nessa nesse nesse laço que o título dá né e e, e dentro desses nós que, que o que o título é, traz ele ele, ele leva no, no meu entender a melhor ideia de literatura sabe para para o, o livro o livro ilustrado eu nem vou dizer que é para a criança, é para o público jovem, é para o, né, o público adolescente, é para o público. Né? Eu, eu, eu compreendi que o, o, os jurados é, é, entenderam isso que a literatura tanto, tanto no texto quanto na imagem, sabe? Então, que, então há todo um, um círculo, um círculo que se fecha ali naquela. Né, no, no no conjunto livro sabe o
0: pelo que eu entendi então desse nosso início de conversa a, a ideia desse livro parte do João e depois chega no Nelson para abraçar o projeto é isso
1: foi foi eu acho que o Zeco deve ter o Zeco, é, deve ter considerado né que é, que quando eu fiz o, o no Longe dos Gerais eu eu investi eu eu já havia feito um investimento na, na história do, do Guimarães Rosa, além de ser leitor de Guimarães Rosa, né? sabe? Então, uh, então, eu já tenho um, um, um histórico, um envolvimento, um trabalho, uma pesquisa com ele, né? E, e por outro lado, eu moro aqui em Minas, né? Então, então esse, esse universo né, que, que, o, que o João é, é, investigou, né? Assim, e, e enxugou aquele texto né, de uma forma brilhante, é, esse mar de montanhas que tem aqui, ele está inserido naquele texto. Sabe? Então, eu acho que foi nesse sentido aí que o, o Zeco deve ter pensado. É claro que o Zeco é, é que falaria melhor né, sobre isso, mas então eu tento é, 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 investigar o que, que o Zeco pensou. Uhum. Então, eu acho que a nossa parceria foi né, a nossa trilogia, né, João? Esse trio foi, <risos> é. né, foi construído assim, né? Um, um procurando é, pensar o que o, outro, o que o outro pensou anteriormente para ter, pra ter é, proposto o um encontro, né? E ainda pondo
2: temperando com Raquel Matsushita para dar aquela né, é. É.
1: design. É. Isso mesmo. A Raquel, a Raquel veio, né, com aquela mão de fada dela e e, e deu e, e deu aquela, aquele arremate, né, na, colocou o silêncio onde deveria haver, né? Colocou a singeleza onde deveria ficar, né? E o e o projeto assim ela ficou ela soube separar ilustração de texto, né? Sem misturar as coisas, porque todos os dois têm uma ter uma narrativa, né? E como que
0: surge a ideia de misturar três porquinhos com Guimarães Rosa? Então, isso começou ah, a, a cerveja tem a ver não... com isso?
2: <risos> 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 Nesse caso, não. Mas, mas foi, foi na pós, né, do, do Instituto Vera Cruz, que eu estava fazendo uma aula com a professora Maria José da Nóbrega, né, Mazé. É, muito legal que ela estava justamente estimulando a gente a fazer um exercício criativo de reconto, né? Então, ela sugeriu isso, pegar fábulas tradicionais e fazer um reconto, mas deixando bem aberto como poderia ser esse reconto. né E aí, eu, na hora, eu pensei assim, poxa, eu vou fazer meu reconto pegando é, grandes nomes assim do nosso cânone assim, para tentar pegar o o sotaque, né? uma Clarice de Spectre, Guimarães Rosa. Me veio essa ideia. E aí, imediatamente, me veio a lembrança de uma experiência muito marcante para mim, que foi é, o Fita Verde no Cabelo, né? que é, uma, é um conto do Guimarães Rosa, né, posto do né, um livro que chama Ave Palavra, é, ele chama Fita Verde no Cabelo ou Nova Velha História, e que justamente é um reconto é, da Chapeuzinho Vermelho, no caso. E, e, e isso me, me deu, um, eu, eu tive um impacto grande com esse conto, antes de eu lê-lo no Guimarães propriamente, eu, eu, eu entrei em contato com ele com um livro que era justamente um livro ilustrado nessa fronteira, né, do, do que a gente está conversando aqui entre um livro seria para criança ou não esse livro? Eu imagino que não, era um livro já que era ilustrado pelo Roger Mello. Era é, uma edição da Global ou Nova Fronteira? Agora não tenho certeza. E que tinha umas e eu lembro que eu, eu fiquei muito impactado pelo texto do Guimarães Rosa, que estava na íntegra e as e as ilustrações do Roger que faziam no fim essa presença é, mineira, né? Fazia no final as igrejas, é, as igrejas históricas, né, como se fosse ouro preto tal, levitando assim, né, do chão. E, e eu lembro que isso me impactou muito. Então, é, e, e aí na hora eu falei o que que eu posso fazer? Me veio os três porquinhos. Eu falei então vou fazer o, o Guimarães. que que o Guimarães, Como o Guimarães teria feito os três porquinhos? Essa foi a, a fagulha inicial, né, da ideia. E aí no meio do processo, né, fazendo. Então primeiro o exercício era esse, era era fazer essa mistura dos tempos, aí o cenário meio que me remeteu a Minas Gerais, por seguir Guimarães Rosa, e eu comecei a brincar com aquilo, com a vegetação, né, com o Buriti, com os elementos que eu... Que eu... E, e aí, assim, é, é, eclodiu mesmo, como se fosse o um rompimento da barragem. né? O Nelson falou que, para ele, foi muito forte isso quando ele recebeu o texto, que era uma questão para ele, Ele que pode falar melhor isso também. E, para mim, era também. A gente estava muito próximo, né? Desastre, já tinha tido Mariana, a gente estava muito próximo de, do desastre de Brumadinho, né? E eu estava com aquelas imagens da, daquela lama vindo e, e aquele indizível, daquele horror né, que se repetia, que a gente vê, 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 vê na internet, vê na televisão, e eu ficava imaginando o que, que as crianças devem sentir em relação a isso, né? E, e esse indizível, né? Do, do destruidor, da morte, né? E aí eu pensei, isso, isso, é, isso é mais que o lobo, né? Isso engole o lobo, isso, isso atravessa tudo, né? e então isso me atravessou mesmo a lama invadiu o meu texto assim é, não era o projeto inicial né mas eu, aí eu fui tomado por aquilo e achei que aquilo dizia mais assim né e fiquei arrebatado com aquela ideia assim mas fiquei com essa dúvida mesmo assim isso é isso é infantil o que, que eu estou fazendo aqui né para quem para quem se destina um texto desse né e fiquei muito mexido com isso mesmo né? mas esse esse estado é bom, né? esse estado inquieta a gente, leva a gente para lugares diferentes. Né? E, e, e aí, quando foi parar no Nelson, a coisa ganhou uma outra
1: camada, né, Nelson? Acho que o Nelson pode falar melhor. É porque aí, porque aí eu, eu já entro com aquilo que me impacta, né? que é a imagem. Né? O, o, a imersão que você faz né, enquanto, enquanto escritor, né, você faz assim no texto, eu também claro sim mas a minha a minha imersão maior é na imagem né então uh, e nas e nas e nas cores e nas e nas texturas e nas tragédias que isso que isso carrega né sabe então então uh, ver aquela lama da, da, uh, arrasando uh, uh, Bento Rodrigues sabe vendo aquilo são são, são, são duas coisas, né, assim É a imagem, a imagem trágica e a, e a imagem, vamos assim dizer Do que aquilo forma em termos de cores Em termos de, 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 de destruição Tudo vem junto, sabe, a emoção vem tudo, vem tudo junto, assim, formando um, uma uma angústia essa angústia que, que que a arte tem, né assim de não de não poder transformar aquilo imediatamente né de ter que na sequência repetir aquela cena né de né, num, né ou seja você sofre num suporte quando vai transportar a imagem daquilo que já arrasou um tanto de gente né sabe é, e, então a, a eu quando né eu falei outro dia né para para você que a, a essa história essas imagens né do do saga tristinorana já estava em mim desde o, o dia que que, que que Bento Rodrigues foi arrasado sabe porque que quando eu escutei no no rádio que que havia uma pessoa que que estava coletando é, água mineral e, 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 e alimentos né, para as pessoas de lá, é que eu fui tomando a, a ideia de que aquilo realmente era algo muito maior. Então, eu passei no supermercado, comprei muitas águas e fui levar na, na, nessa casa. Quando eu cheguei lá, né, assim, a, atravessei Belo Horizonte inteira, né, com aquela angústia né, de estar levando aquilo, de, né, de, de ter que levar, de precisar levar, quando eu cheguei lá, eu vi uma quantidade de carros, sabe? A menina fez, era uma garota, sabe? Era uma garota, ela, ela fez isso porque ela gostava de Bento Rodrigues, ela frequentava Bento Rodrigues. Então, anunciou na, na internet que ela estaria coletando é, é, ah. né, mantimentos para as pessoas, né, e foi tanto, 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 tanto que, ela, que a coisa cresceu muito, ela, ela, ela teve que pegar outras casas para poder guardar uh, uh, o, o tanto de, 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 de mantimentos que chegavam, sabe, roupas e tudo. E, e de repente, havia só um carro para levar aquilo tudo, e outras pessoas foram, foram, foram se apresentando, sabe, assim, para levar, levar os mantimentos, então virou um comboio em direção à, Abento Rodrigues. Então, quer dizer, isso ah, é, é, o, é o lado, é o lado que surge, né, também, né, e que vai formando a história e que vai gravando, né, na alma da gente, aquilo que um dia, de uma forma ou de outra, é, é, vai ser, vai ser transformado. Então, assim, eu tinha isso dentro, dentro de mim, sabe tudo. E então, a, a né, eu falei para você que a a válvula que fez isso que fez isso brotar, explodir, foi, foi, foi quando eu li o texto. Eu falei, aquilo brotou, eu falei assim, é isso, sabe? É, a, esta é a parceria que eu, que eu, que eu, que eu esperava para poder colocar essas ideias de uma forma, de uma forma poética, ou de denúncia, sabe de, de levar um pouco de arte também porque para contar isso você tem eu, eu tenho eu tenho que amenizar amenizar né colocando cores Tais né é, fazer com que, com que seja bonito com que o olhar do leitor seja o leitor jovem né o leitor adulto infantil né que ele, que ele tenha um, um descanso enquanto vê enquanto faz a leitura visual.
0: João, e como que foi para você depois, é, você manda o texto para o Nelson e em algum momento, acredito, você começa a receber o, as ilustrações ou esboços de ilustrações. Como foi para você ver o que você estava propondo em texto começar a ser interpretado também em imagem?
2: É, é, é curioso isso, que foi uma coisa muito já casada. Assim, quando eu vi as imagens, já foi uma aceitação daquela visão do Nelson como que porque eu não sou uma pessoa da imagem, né? Mas claro, quando a gente escreve, a gente sempre algo se forma, né? Tem, tem algo que e é sempre a minha minha experiência é que é sempre muito diferente da visão do artista da imagem, né? Do que ele vai e, e eu respeito muito isso, né? Eu acho que o que, que é legal esse encontro, né? Essa, essa soma no, no álbum ilustrado. Então e ainda mais o Nelson, que é um cara que assim eu já admirava muito, né? Quando quando o, o, o Zéco falou, eu fiquei assim super empolgado, eu estava apaixonado naquele momento por uma, uma obra mais recente, que era da editora Olho de Vidro, que é Se os Tubarões Fossem Homens, que é um texto do, do, do Brecht, que o Nelson desenhou, né, ilustrou de uma forma brilhante e acrescentou dimensões que, que não estão no texto. né? E aquele peixinho vermelho né, que se diferencia dos outros, que nada na contracorrente. É porque me impactou demais assim. É, é, o texto é o texto é incrível, né? E, a, e o que o Nelson fez é incrível e, e, e tudo é incrível, né? A edição é muito bonita, né? Aquela a gramatura, a capa, a, a capa mais dura e tal. Então eu tava, já já tinha esse, esse esse fascínio, né, com o trabalho do Nelson. Né? E eu achei perfeito o Nelson sendo mineiro, né? E sendo o artista que é, então foi foi de respeito puro mesmo do do que viria lá, né? E, mas é claro que eu poderia falar alguma coisa mas eu realmente é, é, recebi e fiquei muito feliz com o que eu vi já de cara assim né quando o Zé me mostrou e aí foi isso que, eu, que o Nelson falou né a Raquel entrou para dar esse arremate e que foi um arremate muito muito precioso né porque é, é principalmente uma coisa que depois me, me, me veio que foi a questão da fonte tipográfica que ela escolhe ela escolheu uma fonte que é semelhante à da da, da letra de máquina de escrever né isso coloca, faz um diálogo um pouco entre dois ofícios importantes assim, o do jornalismo, né, e o, e o do escritor, né. Eu achei que essas duas dimensões elas estão bem representadas. Mas isso tudo é a posteriori, né, Rodrigo? Eu tô te falando assim tem, é, isso que é legal, né, de você produzir algo, né. É, é, depois você vai é, 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 compreendendo, ou, ou des, desdobrando sentidos que não estavam muito claros na hora que você está produzindo. Né? E esse foi um que me, que me tocou muito profundamente. Eu sempre falo dele, porque eu mesmo fui jornalista né, na minha vida profissional, né, profissional. Fui jornalista, depois roteirista e agora escritor. Então, esses ofícios né, e a máquina e o que está na, na, na história né, também tem essa, essa dupla camada. Né? Até naquele texto do, da, da, da quarta capa, né? deixa eu ler aqui para você, o livro está aqui. E o que era história viva, urdida no sem-tempo da fábula, vira história morta, soterrada pela notícia. né? Às vezes o homem pode ser o lobo do lobo. É, é. Então essa dimensão ficou uma dimensão assim do da, da, da ficção encontrando a não-ficção. né? São duas camadas que também estão é, presentes. Né? A da notícia, do fato, da história concreta e a fábula. Né? Então, ficção e não ficção se encontrando, né? jornalismo e escritor, né? tudo isso, de certa forma, esse, essa ideia da letra de máquina me, 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 me fez assim elaborar né? a posteriori. Né? E eu, eu acho muito bacana isso, pensar, e, e ainda mais pensando num livro que é pensado dentro dessa categoria infância, ou infância juvenil eu acho interessante, nesse momento, a gente também trazer a, a não ficção para o universo da infantil, porque é, é, a gente tende a associar muito infantil, infância com ficção, né? Mas a não ficção, acho que ela tem um papel muito importante. Eu penso, por exemplo, no livro recente que fez muito sucesso, o livro da Malala, da Adriana Carranca, que é uma, é uma jornalista, né? Muito bacana, amiga pessoal minha. E, e a Malala, a menina que queria ir para a escola e, e e aquilo é uma, é uma reportagem né, para crianças, praticamente. né? É uma boa reportagem, uma grande reportagem. eu acho isso importante também. Então, eu acho que o Saga, talvez, não sei se isso pode ter contribuído para esse estranhamento, ao mesmo tempo esse encantamento, se não essa dificuldade de classificá-lo, né? porque ele acabou misturando um pouco esses canais. né? Não sei se o Nelson concorda com isso. E, e né, Além, então, dessa, dessa dupla leitura do da imagem ser texto, né? A imagem também é um texto, né? E o Nelson fez um texto e conversa com o texto, né? Em letras tem essas outras
1: essas essas duas dimensões aí. O que você acha? É, tem tem realmente isso do no, no né, nessa relação da imagem e o e o, e o e o texto é, eles 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 se complementam, mas não se tocam, né? então é, é, é como quando você quando você coloca dois ímãs né assim, tentando né são dois ímãs né mas eles não se tocam né eles ficam ali um, um, um girando né ao redor do outro né e tal, mas, mas o, o é, essa você você falou uma coisa uma coisa interessante e que me, e que me perturba muito quando eu quando eu recebo um, um texto que eu gosto eu vou eu vou eu vou criando e, e vou fazendo a minha a minha narrativa e e eu me importo mais com a minha com a minha narrativa do que às vezes com o próprio do que do que o próprio texto porque porque eu entendo as, eu, eu entendo que a, a, a as leituras é, né, as leituras podem podem é, conduzir a, a a uma porta aberta sempre, sabe? Então você o, o leitor pode ir ao final e voltar e, e interpretar a, algo do texto e interpretar outra coisa, nessa né, assim, da ilustração. Eu aprendi muito isso com os, com os cartunistas dos anos 70, sabe? Quando eles faziam principalmente cartuns sem texto. Sabe, isso é uma coisa que que para mim assim é vital na minha na minha formação de leitor de imagem sabe? a independência né? e os cartunistas tiveram muito isto né na forma de, de combater o, o a ditadura né na, na, naquela época principalmente com, com os os, os cartuns sem texto. Né? Um, então 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 isso ficou ficou em mim como 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 algo assim é, é, secreto que eu abro na hora que na hora que o texto me provoca entendeu o texto me provoca mas não para eu segui-lo para eu criar uma outra coisa entendeu né? então então assim eu, eu passei o meu o meu o meu olhar ali pra, por aquelas montanhas né com, é, e fico vendo assim e pensando poxa será que as pessoas estão percebendo que onde sobe uma fumacinha tem um tem uma outra tem uma outra mineração sabe ali mais adiante tem uma outra fumacinha tem outra mineração entendeu num estado tão bonito que está sendo destruído pela pela, pela ganância né da, 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 das mineradoras sabe então quer dizer eu trabalhei também com isso e isso isso é uma outra é uma outra camada de leitura visual que o livro tem, sabe? Então, quando, no meu, no meu, no meu entender, assim, né, na forma como eu trabalhei a, 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 a trajetória da lama, né, né, o, ao, eu entendo que alguns leitores vão perceber um pouco mais adiante, porque o, o seu texto é muito lindo, entendeu? é cativante. Então, a, a história que se passa em primeiro plano é, é, é aquela ligação com o texto. Só que lá atrás está acontecendo outra outra tem outra coisa, tem uma trajetória, né? E já um outro outras leituras um pouco mais ao fundo, sabe? É, então,
2: tem uma profundidade então, de, de campo, né? De horizonte assim, né, Nelson? É,
1: é, então você então, então você vê assim. Você falou um termo, né? Você usou um termo aí né? que é jornalístico, né? Aquilo que, quando você leva a informação né, ao, ao leitor e, e, que, ele, e que, ele vai, que ele vai absorver e eu procuro fazer, por isso é que eu procuro fazer com, com o melhor que eu posso fazer em termos de, de arte, para que isso vire um, uma preciosidade para que as pessoas não queiram é, vender para o sebo. Uma coisa, né, Nelson, que eu sinto é.
2: agora você falando, estou pensando assim, é como se fosse aquelas bonequinhas russas, assim, uma dentro da outra, Sim. e até até essa metáfora com o próprio minério, né? E a coisa de minas, os veios subterrâneos e, e a lama, porque assim, estou pensando você no teu desenho e acho que eu no texto, a gente embutiu coisas dentro, né? Então, essa, essa polissemia, acho que vem um pouco daí, né? Eu, eu até falei para você, aquela primeira página que você mostra, antes de começar a história, antes de começar tudo, que você mostra só aquela esteira mineradora, ela, para mim, ela me surgiu já como uma... Parece um pouco um lobo ali, parece uma um ser com dentes, né? Com, com um focinho, com tudo, né? É, mesmo que você não tenha tido essa intenção, né? É, é, inconsciente assim, para mim já me deu esse, essa leitura, e depois aquela o lobo, a, a primeira a aparição do lobo, ele se confunde com a pedra né com a própria o relevo, com a montanha e aí tem aquele estouro e ele aparece com toda a sua nitidez como lobo né então tem coisas dentro de coisas e agora que estava pensando, falando aqui com vocês o próprio texto não que eu pensei nisso, mas agora estou pensando, o próprio texto por, por usar a sintaxe rosiana para leitores mais jovens, isso forma uma camada também que precisa ser escavada, né? porque não é... Embora você conheça muito bem, a maioria das, do, dos leitores mais infantis conhecem a história dos Três Porquinhos, eles precisam, eles precisam abrir caminho um pouco no pedregulho, que é a sintaxe né? para eles, eu digo, para um leitor ainda que, que não tem um treino maior. né? Daí a importância de uma mediação, né? no caso de leitores mais inexperientes. né? Mas eu estou pensando nisso assim, então, acho que tanto o texto quanto as imagens, elas elas escondem coisas e revelam coisas e tem coisas, tem veios subterrâneos, né? Que é que no fim eclodem, né, juntos, né? E, e mais ao mesmo tempo de uma forma circular também, né, nessa. A coisa não tá não fecha um sentido absoluto, né? Acho que isso também causa um estranhamento, né? É, eu gostei muito do papo até agora de vocês dois colocarem um livro como,
0: sim, um livro que pode ser para crianças, mas não só um livro infantil, um livro que qualquer pessoa, aí eu concordo, que pegar para ler vai poder curtir bastante. E, João, você falou do Malala, e na hora que eu estava lendo o, o livro, me lembrei de algumas, alguns outros títulos também pensados inicialmente para um público infanto-juvenil, mas que não se limitam a esse público infanto-juvenil, e que são livros que não são exatamente fáceis, que nenhum que me vem à cabeça agora é o Crianças, de uma chilena que se chama Maria Rosa Ferrada, e as crianças são 34 breves poemas sobre as crianças desaparecidas durante a ditadura do Pinochet no Chile. Uh, o livro de vocês é um assunto que não é fácil, uh, as tragédias ou os crimes das barragens de Mariana e Brumadinho, e tem uma linguagem que, como você mesmo já falou, João, que a Guimarães Rosa não é exatamente uma linguagem tranquila, principalmente para leitores mais jovens, e mesmo leitores mais não diria experimentados, mas leitores mais velhos afoitos também vão ter certa dificuldade ali com o texto, talvez. Como que foi escolher esse caminho e seguir esse caminho num livro que, se não se limita a ser um livro infanto-juvenil, ao menos inicialmente é pensado como um infanto-juvenil? Me parece que, assim, inclusive, a parte da fábula é uma fábula que dialoga muito mais com aquelas fábulas antigas do Irmãos Grimm, que era uma fábula muito menos solar do que o que viram
2: as fábulas pós-Disney, digamos. É, e, e é curioso, mas a fábula em si, eu acabei ficando mais preso na fábula mesmo que a gente recebeu mais do Disney em diante, né? porque a fábula original, que foi é, é, resgatada né, da tradição oral no século XIX, por um escocês, é, os porcos, o primeiro e o segundo, morrem, e o terceiro vence, mata o lobo e come o lobo. Faz uma sopa e, e então, é um, é um outro, né? É, um, é como você falou, é um outro grau de, de violência, né? Que tem mais a ver com aquilo tudo que da tradição oral, né? que é que, E da função né que as fábulas tinham né? nesse nesse universo né rural e, e, e mais an, antigo, né? Da, das sociedades mais tra, tradicionais, né? E... Mas até me perdi que tá falando. A pergunta é como...
0: Como, é, como foi não só escolher, mas seguir nesse caminho de um livro? É, foi no final do ano passado, eu acho, eu fiz uma lista de livros para crianças não abobalhadas. Eu poderia tranquilamente <risos> colocar esse livro de vocês também, porque foge é. um tanto daquela caricatura que a gente tem da literatura infantil.
2: É, exato. Eu sempre achei, eu sempre acreditei numa, numa literatura é, que... que, que infantil que não fosse infantiloide, né, eu acho que tem esse, a gente pode falar assim também, né, que não, que não subestima, enfim, a inteligência da criança, né, que, que desafia ela aí além, né, que provoca, eu acho que nesse sentido, às vezes, uma palavra nova é, pode... É, foi o que eu falei antes, né, eu gosto muito da ideia que, que muitas vezes o, o, o significante, ele é tão importante quanto o significado, né a sonoridade, a forma da palavra, né? isso vale muito para a poesia, principalmente, né? E, e, e você se embala, então, nessa... Eu acho que nesse texto isso acabou acontecendo, mas isso eu estou falando involuntariamente, né? Não, não que fosse previsto. Por exemplo, no final, quando eu falo... É, mas todo conto pode ser recontado a vera, e quem haverá de, se antes... Esse a vera e o haverá de, depois eu vi que eles estavam conversando, incrivelmente, né, na, na sua sonoridade, embora sejam coisas bem diferentes. E, e, então, e isso me interessa, essa travessia como leitor, eu gosto muito da... Do, da, da é claro que tem, a, tem espaço para tudo, eu não quero é, é, parecer que eu estou editando regras, nem dizendo o que, que é bom, o que, que é ruim, e acho que tem momentos, né, a, acho que a leitura é sempre um encontro, né, e você... E, e, é, a arte em geral, né? Você você se encontra ou se desencontra naquele momento. O mesmo livro pode ser um encontro e um desencontro em, de, em momentos diferentes da sua vida, né? Mas eu, eu lembro de, de como experiência pessoal leitora de sempre gostar muito de, de livros que me que me desafiaram, que foram que tiveram uma travessia mais pedregosa, mas que depois me entregaram uma coisa muito muito boa no final dessa travessia, né? E eu acho que então é, eu acredito que isso possa existir também para criança, né? Não não ser um suplício, claro, né? Querendo que seja interessante, que seja bom de ler, de... mas que seja instigante, né? Me interessa a, trazer perguntas, trazer, né? Essa provocação. Não sei se o Nelson, o que, que o Nelson acha disso?
0: Quer falar um pouco, Nelson, sobre a arte para crianças não abobalhadas?
1: É. <risos> na verdade eu acho que a, 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 os abobalhados aí são os adultos sabe porque estão, estão perdendo uma oportunidade é, imensa é, porque o, o que está vindo no livro no livro ilustrado hoje é uma é uma oportunidade visual única sabe e é, há livros que você pode fazer Uh, uh, investigações filosóficas, sabe, materiais, <risos> sabe, porque uh, e ao mesmo tempo é em que você pode uh, dialogar com a criança, entendeu? Fazer, fazer essa essa travessia, né? Lembrando da palavra, né? Que o João usa no 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 sábio, né? A travessia, fazer isto, sabe? Desde que eu fiz o, o, o Dirceu e Marília, lá em 1999, né, eu, eu, já, eu, eu já imaginava que, não imaginava uma criança lendo o lendo meu livro, mas sim os pais lendo para a criança, porque a, a, aquele, aquele texto e aquela história e aquele tema não era para, para, para a criança, sabe? Mas o pai tem que saber fazer essa mediação, os pais, a mãe, ali o adulto, né, seja quem for, fazer essa mediação. E acho que, que o que tem hoje, no, no, nos, nos livros de hoje, é muito mais apurado, sabe? É muito mais apurado, e, e, e a palavra é exatamente essa, travessia. Compreende? Então, eu, por, por isso é que eu, eu ainda penso assim que, que esse esse prêmio que nós né que nós que nós ganhamos por, por conta dessa 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 investigação né vamos assim dizer que foi uma felicidade muito grande na cabeça do Zéco de saber é, é, onde estava um e onde estava o outro né e e, e como e como, e como conduzir né quer dizer o, o que resultou disto é, é mais uma provocação para, para, para o adulto que está abobalhado diante do, dos livros que tem aí, dos livros ilustrados que tem aí, sabe?
2: O Nelson, eu acho que eu estou me lembrando daquela, daquela conversa com Odilon Moraes, né? Em que ele dizia, talvez a questão seja até de nome, né? Já que a gente está falando em nomes aqui, a questão de álbum ilustrado ou livro ilustrado é um conceito que se confunde, né? Para a maior parte das pessoas, com um livro com ilustrações, né? E, e ele é realmente esse livro ilustrado ao qual o Nelson está se referindo é um conceito realmente que mereceria talvez um nome próprio né que que não não causasse dúvida não que é, há espaço para um livro com ilustrações né mas o Algo ilustrado é um outro conceito né que vai além que, que faz essa marra de, de forma indissociável né de texto e imagem um não pode mais conviver sem o outro e, e tem essas camadas todas, né, que o Nelson estava falando. Então, acho que isso é, uma, isso é uma questão. Odilon, né, Moraes, é um, é um grande teórico desse assunto, né, e, e ele sempre retoma isso, assim, como que a gente, infelizmente, não tem uma palavra que diferencie, né, e isso causa um pouco de confusão. Talvez esse prêmio, né, Nelson, jogue luz um pouco nessa questão, né, para os adultos mediadores é, entenderem, olharem, respeitarem, né, e até buscarem se informar né, da riqueza desse universo, né? como tem obras realmente importantes já feitas. Né?
1: É, é, eu acho que seria interessante sabe, levar essa, levar essa discussão mesmo, porque se, se carece de, de uma definição para essa, essa, essa natureza de livro que a gente procura fazer, né? é, às, vezes eu, eu, às vezes eu tenho dúvidas, às vezes eu tenho essa necessidade, né? Às vezes eu tenho dúvida de ficar, de, de, de lançar mais mais um, uma um, mais uma questão, sendo que tudo é livro. Compreende? É, mas eu, eu sei que é, é preciso discutir isto, é preciso discutir. É, embora eu ainda não me arrisque, entendeu? Eu acho que tudo é livro, sabe? É, por exemplo, né a gente, a, a nossa aposta aí é de que... É de que e, Uh, não não há literatura uh, infantil eu acho que esse livro diz isto há literatura não é então então não, não, não tem nada assim que por exemplo a Marilda tem um livro né que é o, o, o Ops, que é uma palavra só é lindo esse livro <risos> né?
2: okay. não é
1: a Mariuda fez é é né, Nelson é isso é isso é Mariuda Castanha né então então quer dizer, ela fez um livro de uma palavra só, né? Então isso é isso é literatura para para a criança, né? Então eu eu me divirto quando eu, eu vejo que em cada página se repete a mesma palavra com uma outra sonoridade, né? Então, e, e então a, a, e, e nesse livro aí a, 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 se necessita também do adulto, o adulto brinca com a criança né e e, e não livro que propõe um um tema e uma conversa para que a criança abra os olhos para né para o mundo também carece da presença do adulto né? Né? até que até que elas ali se resolvam depois né <risos> com, com seus livros não é né saibam saibam escolher livremente né então para para qual momento elas querem né compreende então, ah, então agora, eu, às vezes, às vezes eu, fico, eu fico pensando Que essa questão de, de álbum ilustrado Livro ilustrado É, é mais uma questão de, de artistas Não sei, sabe? Tenho, tenho, tenho essa dúvida tenho essa dúvida. Eu gostaria de discutir isso mais profundamente Na sua mini-build dentro do livro Você
0: lembra que você mora relativamente perto De Bento Rodrigues, em Mariana E de Brumadinho como que é a situação hoje dessas cidades com relação às barragens? É, como que a tragédia ainda repercute nesses lugares?
1: É, é claro que essa, essa tragédia maior, maior né, que levou muito mais vidas, né, que está levando muito mais vidas né, que a, a pandemia, é... é também maltratou a tragédia pessoal que eles né, que, que a população de, de Bento Rodrigues e de Brumadinho viveu e ainda vive né? ah, na verdade assim a gente, o que a gente assiste hoje é uma é um é um, é um proveito né, da, 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 das empresas é, para poder negociar é, em, em condições é, é, escuras, <risos> sabe? Ah, até muito mal resolvido a questão lá, lá de Bento Rodrigues para a população. Poucas pessoas têm, têm suas casas de novo, né? Sem casas para morar. Muita gente ainda, ainda, ainda morando em, em, em pousadas em hotéis e e, e e Brumadinho e Brumadinho ainda. Ainda se continua a, a, as buscas, né, por acho que 11 corpos, se não me engano, sabe? E a, a busca vai ficando mais assim difícil, né, à medida que que, que avança o tempo. Uh, mas agora são poucos também bombeiros, né, que ficam lá é, é, à procura, né, da, dos outros dos outros corpos. E uh, e, e essa tragédia é maior engolindo. A, né, a, a, a tragédia que eles viveram. Nesse sentido, em certo momento,
0: do Sagatrício e Norana, eu leio Porque o diabo não há, existe a ruindade humana. E nós estamos numa época, principalmente aqui no Brasil, cheia de tragédias, de crimes, de muita ruindade humana. Vocês pensam em levar alguma outra... Chaga desse nosso presente também para a literatura em breve. Não sei se em parceria ou se em projetos individuais, ou projetos em parceria com é. outras pessoas, não precisam ser vocês dois né, juntos, é. claro. É.
1: É, não, eu sempre tenho projetos, né? Assim, né, pois agora, agora mesmo eu estou assinando o um contrato né, com, a, com a Perópolis, com uma história sobre os. Uh, é, chamada. Uh, gente esqueci o, o livro o, o título da minha própria história <risos> mas é uma história sobre sobre o, o, os, uh, o direito dos animais né ah sim chama-se a profecia animal né então é, é uma, uma 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 convivência né com a, a consequência da convivência dos animais com, com a humanidade Faz com, faz com que eles se organizem e, e façam reivindicações, tá? Então, tenho 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 essa história e, e tem outras também, mas é tudo com esse mercado aí, né, que a pandemia também vai 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 engolindo, tá ficando mais mais difícil da gente levar esses projetos mais questionadores. Mas há editores assim é, muito muito dispostos, né? E nesse
2: sentido, né, Nelson, é, mais uma vez falar do Zeco, quando eu perguntei para ele lá atrás, né, Zéco, posso colocar no final de tudo, né, esse livro é uma homenagem à memória das vítimas de Maria Brumadinho, ele não titubeou um segundo, assim, falou, claro, porque eu fiquei com medo, falei, é uma questão política, pode ser delicado, né, para uma editora, nesse momento que a gente vive no Brasil, e ele, na hora, falou assim, claro, é isso aí, vamos, vamos colocar. E ficou, acho que né? É, a pode gente não isso, pode né? Ter,
1: ter, né, ter ter receio né de ser de ser político né no, no livro né para o público jovem para o público adulto né não, não não é porque tem imagem que é que é voltado para eu acho que principalmente tem que tem que, não, não, nós temos que jogar essas pílulas né não, não, né quando quando não tiver temas, temas políticos fazemos né porque é nós temos que é um momento muito importante né que a gente está vivendo agora e que essa essa, essa direita está ocupando espaço justamente porque porque as pessoas não estão pensando né né a, a, a educação e a leitura né do jeito que está sendo né é, atacada né a gente tem que pensar isto né pensar isto colocar colocar esses sistemas na na mesa, na mesa dos editores.
0: O, eu já vou querer voltar nesse ponto, Nelson, inclusive a pergunta que eu tinha preparado para fechar a conversa, acho que caminha nessa direção. Antes, eu só vou perguntar para o João se ele tem alguma coisa já pensada ou em processo de amadurecimento relacionado às outras tragédias nossas e a essa ruindade humana que está muito latente no Brasil de hoje.
2: E ainda está muito, estou pensando sim, mas ainda está muito embrionário assim para para falar, mas é uma coisa que está me tá me mobilizando assim é, é, é quase impossível, né, a gente não se mobilizar né nesse seu né nesse momento é, é, é surreal né é, é um é, um, é um anti né é um governo né que a gente está atravessando né com um anti presidente né com anti ministros né ministro da educação os que passaram foram antiministros, né ministro do meio ambiente foi um anti-ministro ministro, ministro é, né com um, um anti-ministro é, todas as né, todas as pastas cruciais né que, que, que reverberam diretamente na, na qualidade de vida das pessoas né era é uma política pela simples destruição né é é mas num nível assim impensável né assim, parece um negócio parece um pesadelo mesmo que a gente não consegue processar né tem muito de, de, de indizível mesmo isso, né? de, de não achar o a palavra para isso. Então, nesse
0: sentido, e já abraçando com o que o Nelson vinha falando, eu vou lembrar que na cerimônia de entrega do Jabuti, após vocês serem anunciados como os vencedores de livro do ano, no seu discurso, João, você falou sobre tocar gerações do futuro. E aí eu trago perguntas deixadas pelo próprio Nelson no livro. Como escapar do lobo ambição, do lobo-usura, do lobo-riqueza? Ou seja, como escapar da ganância do lobo-homem? Junto com essas perguntas, eu quero saber de vocês, é, nesse processo, qual é o papel que a literatura e a arte como um todo pode ter essa busca?
1: Olha, eu acho que, na minha, na, na minha opinião, esse é manter a, 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 a posição, sabe? É, eu acho que o que nós é, conseguimos fazer, né? O, o, o que o, o que o João colocou nesse 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 texto, a forma como, como o Zeco é, é, conduziu, né? É, né, por exemplo, assim, teve, teve um momento que o Zéco falou assim, olha, Nelson, a imagem é sua, você faz o que você quiser e então. E aquilo para mim foi uma, foi um, uma, uma, foi tudo que eu queria, que eu queria ouvir, sabe? Porque o mercado, o mercado, ele ele fala com com o, a, a espada do capital, né? e, e o que e o, que, e o que esse livro esse livro propõe é exatamente é, pensar além disto sabe então, então a, o, eu acho que é permanecer sabe é permanecer mas mas qual é qual é o desafio aí sabe se eu acho que é também não ser não ser pesado sabe não, não se não se deixar levar pelos 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 rancores porque quando você toma uma posição, você encontra encontra pontos de que vem que vem que vem contra e que você acaba uh, sofrendo, sabe? Então a gente não pode sofrer, a gente a gente tem que ser alegre, a gente tem que ser feliz, a gente tem que uh, tem que estar se posicionando, mas a gente tem que estar feliz. Sabe? por mais difícil que seja eu 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 tenho uma posição que é o seguinte como é que eu posso dizer que que eu sou feliz se eu abro a janela e olho e olho para o mundo e vejo o que vejo eu, eu não eu não eu, eu não consigo dizer assim eu sou uma pessoa feliz eu sou uma pessoa atenta sabe eu sorrio eu sou alegre tá? mas é difícil você assim dizer eu cheguei no ponto de felicidade sabe eu fiquei muito muito alegre com a, com a, 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 a a, a, a premiação muito 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 é, é uma realização assim de são 33 anos de de, de carreira que, que se, se amanhã eu acordasse assim a, a minha cabeça tivesse zerado eu estaria feliz com o que eu já produzi sabe porque a minha o meu caminho foi para chegar nesse nesse ponto sabe, do, do Saga Trissuinorana, dessa ilustração, dessa parceria, dessa... Do, mas acontece que a, a, a vida não tem um fim, né? A vida não tem um fim, a vida permanece continuando. E a gente continua pensando, é a gente continua pensar é travessia. <risos>
2: sabe? É travessia. E eu queria lembrar aqui que o Nelson Cruz está indicado para o Hans Christian Andersen, que é, simplesmente, né, Nelson, o Nobel da dessa desse universo né da literatura dafância é né?
1: tem isso aí ah, ah, eu não posso deixar de, deixar de lembrar João que nesse que nesse momento as ilustrações do Saga Tritinoran né, e do dos seus tubarões fossem homens estão sendo expostas na, na Bienal de ilustração da Bratislava que legal Olha, na eslováquia que, que demais não sabia tem tanta coisa acontecendo que eu, que eu me esqueci dessa notícia incrível incrivelmente. E... Então, o... e você não foi localmente... para Paracelava? Como?
0: Você não foi para Paracelava? A pandemia que não deixou ou não mandaram a não, não, não,
1: não, a pandemia não, não, não deixa. Acho que eles estão fechados também. <risos> é, a exposição nesse momento, ela, ela se fechou porque o, 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 o vírus lá, a contaminação é, aumentou. Uhum. Então, eles fecharam a exposição. Mas até a semana passada estava aberta para visitação.
2: Nesse sentido, só para pegar o gancho que você tinha perguntado, Rodrigo, né, é, do, do meio ambiente, dessas questões, o, a, o texto da quarta capa, que eu me referi antes, né, eu começo ele dizendo assim, o recado da terra chega quase sempre sem aviso. No caso aqui, a gente pode ler isso como a terra, a lama, que estava tá saindo aqui, mas a terra no sentido mais amplo. Né? Então, os, esses recados, a gente precisa... E aqui tem uma... Tem uma tem mais um, mais um. aquele ovo de Páscoa, assim, né? Com coisas escondidas dentro. Isso é uma referência que eu fiz também ao prefácio da Queda do Céu, que, que do Eduardo Viveiros de Castro, aquele antropólogo que ele, ele, ele coloca o título o Recado da Mata, né? Que, por sua vez, está glosando um conto do Guimarães Rosa, que chama O Recado do Morro, né? E, e toda essa trajetória, né? E, e todas elas falando de morte, né? É, é, a gente tem que ficar atento, porque são. eu, eu vi uma, 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 é, um, um, um cientista falando, achei muito interessante esse termo. A gente costuma falar sempre da, das coisas que são subliminares, né, que passam despercebidos, porque são muito ínfimas. Mas existe o um conceito também de algo que é supraliminar, né, que é tão grande que também passa fora da nossa percepção, dos nossos sentidos. né? E as questões ambientais elas se classificam nessa categoria, principalmente, do supraliminar. A gente não está vendo exatamente o aquecimento global, a gente não está vendo exatamente a Amazônia sendo incendiada, a gente não está vendo o urso polo. Quer dizer, no sentido mais amplo, da, a gente vive a nossa vida, percebe que o tempo está mudando, está mais estável, está né? é, mais extremo, a temperatura, mas a gente continua, né? a vida vai nos roubando, principalmente as vidas nas grandes cidades, né, então nesse sentido eu acho que esse livro ele ele pode também ser, ter dado essa essa contribuição, nesse sentido que eu falei para as gerações futuras, né, de estarem de pelo menos prestarem atenção, né, do, do lobo, né, esse lobo perto ali, né, que está perto, né, e ele está ao redor, né, e acho que nesse sentido ele pode cumprir essa função, né.
0: João Luiz Guimarães e Nelson Cruz. Muito obrigado pelo papo.
1: Ah, eu que agradeço. Foi, foi muito legal. Foi boa conversa.
2: Eu também muito agradeço conheço. muito. Foi maravilhoso. Obrigado, Rodrigo. Valeu.
0: E mais obrigado, uma vez parceiro Nelson. parabéns aos dois pelos dois jabutis, né?
1: O
2: livro infantil e o livro do ano.
1: Uhum. <risos> muito obrigado. Muito <risos> abraço em todos. aí.
2: Muito obrigado. Abraço para todos também. Valeu.
1: Já para o final do
0: papo, o João falou sobre O Recado da Mata, do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Esse texto é o prefácio do livro A Queda do Céu, de Davi Copenaua e Bruce Albert. Saga Atriz de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz, vencedor do Prêmio Jabuti de 2021 de Melhor Livro Infantil e Livro do Ano, chega aos leitores pela OZE. E por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.